0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Saini und ich dürfen begrüßen Clarissa Machado von Savoy Signature. Schön, dass du uns zugeschaltet bist, Clarissa. Hallo
1: ihr beiden. Bom dia, hallo. Bom dia.
0: Den, den Namen habe ich richtig ausgesprochen, oder? Ich habe vorher ja, gar nicht gefragt. Machado, Machado ist richtig.
1: Machado. So, so
0: da muss ich natürlich direkt fragen. Eine persönliche, intime Frage zu Beginn. Wo hast du den Namen her? Äh,
1: den habe ich von meinem Papa. Also mein vollständiger Name ist Clarissa Krämer Machado. Also halb
0: deutsch, halb Portugiesisch. Ah, ja. Hätten wir das da auch schon mal geklärt, ne, Seni? Das war ja oh. etwas, wo ich gesagt habe, Schade. Ja, Machado. natürlich. Ja, schön. Ja, und natürlich die wichtigste Frage zu Beginn. Wir sprechen ja hier, wir hatten eigentlich es lange ausgehalten, in diesem Podcast nicht immer über das Wetter zu sprechen. Das ist seit ein paar Wochen, seit diesem Sommer natürlich vorbei. Also, wie ist das Wetter auf Madeira? Mach uns neidisch.
1: Ja, also super. ne? Es ist äh, momentan äh, so fast 26 Grad, beziehungsweise in einigen Regionen auch schon 26 Grad. Wir haben ja verschiedene Mikroklima auf der Insel. Und Aber hier in Funchal, wo ich gerade auch bin, sind es um die 24, 25 Grad, sonnig, ähm, also perfekt für den Pool und für für den Wa- fürs Wasser, also wirklich ideal. Ja.
2: Also ganz im Gegenteil äh, zu dem, was wir jetzt hier gerade haben, also zumindest äh, im, im Süden Deutschlands oder auch Österreich, da herrscht schon die Furcht, dass, nee. äh, dass der Sommer vorbei ist.
1: Ja. Naja, dann könnt ihr ja gerne hierher kommen. Wir haben ja. Also eigentlich ja immer sehr gutes Wetter. Von den Temperaturen her ist es ja immer sehr mild hier bei uns.
0: Ja. Und das auch das ganze Jahr über eigentlich, ne? Also genau.
1: Ja, also immer Frühling,
0: immer Blumen. Die Blumen.
1: Genau. Also Blumeninsel. <lacht> wir haben immer Blumen. Also natürlich abwechselnd. Je nach äh, Art. äh, Aber ansonsten haben wir wirklich, äh, klar, natürlich im Sommer ist es wärmer, äh, im Winter vielleicht ein bisschen äh, kühler. Aber es ist wirklich so, dass wir also selten unter 18 Grad sind im Winter. Also vielleicht oben auf den Bergen, dann ist es natürlich äh, schon mal kälter. Aber ansonsten haben wir wirklich eine sehr, sehr milde Temperatur. Wir haben auch viele ja, Kunden, Gäste, die dann im Winter auch gerne hier dann sozusagen den den Winter entfliehen.
2: Ja, über, die am liebsten überwintern bei uns. Genau. Euch. Ja, fast so lange, also ich, ich überlege auch gerade, ob es noch im Winter war, als wir ähm, gesagt haben, wir müssen unbedingt mal zusammen diese diese Podcast-Folge machen. Also wir haben jetzt auch im letzten podcast gesagt, wir gehen auf eine andere Insel. Damit hatte ich schon so Madeira versucht ein bisschen anzuteasern, <lacht> äh, weil ich mich sehr, sehr auf diese Folge gefreut habe, auf die Aufnahme mit dir. Ich glaube, es war im Winter oder um die virtuelle ITB, also dann quasi Anfang März herum, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt von Madeira aus Aufnehmen, mit dir sprechen als Expertin vor Ort ähm, und haben aber dann uns selber so die kleine Krücke oder Hürde gestellt, dass wir das erst machen wollen, wenn das RKI nicht mehr sagt, dass ganz Portugal und somit auch Madeira ein Hochrisikogebiet ist. Und leider muss man ja sagen, mussten wir jetzt so lange warten, also unfassbare über fünf Monate, dass wir endlich mit dir diesen Podcast machen können und dass äh, das RKI Madeira wieder separat einstuft und nicht wie zum Beispiel leider Lissabon und die Agave, die sind immer noch auf der Liste, aber Madeira ist jetzt endlich runter.
1: Ja, das stimmt. Also es hat schon echt lange gedauert. Es war auch oftmals sehr unfair, was äh, da so passiert ist, sage ich mal.
2: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zurück, denn das, das muss man einfach erklären. Also auch für dich auf der Insel ist das mit Sicherheit manchmal einfach nur noch mit einem Riesenfragezeichen versehen, was da passiert ja. ist. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, warum wollen wir, wollten wir diese Folge unbedingt mit dir machen, dass du uns vielleicht unter den Zuhörern noch erklärst, was, was machst du auf Madeira, ähm, was, was hat dorthin verschlagen und äh, was ist genau so dein, dein, dein Daily Business, wofür bist du
0: zuständig?
1: Genau, also ich bin seit drei Jahren auf der Insel, also genau morgen macht es drei Jahre, also am 24. Oh.
0: <lacht> Jubiläumsfolge.
1: ja genau, also das, äh, Jubiläumsfolge, ähm, genau, also wir haben, äh, also ich bin geb- gebürtig eigentlich von der Algarve, äh, habe aber ganz lange in, in Deutschland gelebt, in Düsseldorf und ja, im Prinzip hat mich die Liebe hierher verschlagen. <lacht> ähm, nicht nur, ich wollte immer wieder zurück nach Portugal, war doch, also die Heimat ruft dann schon, ähm, hat sich dann halt ähm, Madeira ergeben, ne? Und äh, war, fing dann auch sofort bei Savoy Signature an. Also die unsere Hotelgruppe hat sechs Hotels insgesamt auf Madeira. Genau, und dafür bin ich ähm, vor allem für den deutschen Markt zuständig, ähm, auch noch andere Märkte. Äh, ich ähm, repräsentiere sozusagen die Hotels bei Messen, bei Events oder auch bei Inforeisen, beziehungsweise wenn wir hier, äh, wie wie du schon mal, Saini, du warst ja auch hier, ja. Ähm, ich Begleite dich dann, ja, oder äh, jeden, der dann hier kommt, von unseren Partner, äh, zeige unsere Hotels, spreche ein bisschen über die Hotels, genau. Und äh, wenn ich keinen Besuch habe, sozusagen, dann ja mache ich halt vieles äh, vom Backoffice ähm, im Sinne von Verträgen und äh, ich gucke sie mir an, dass da keine Fehler sind, äh, Hotelbeschreibungen von den ganzen Veranstaltern. Also genau, das ist so... Im, im Groben das, was ich gerade mache, genau.
2: Ja, und der erste Teil, also dieses Repräsentieren auf Messen ähm, und also zum einen, wenn du dann in die, wir nennen das ja gerne Quellmärkte fliegst und dort dann die Hotelkette Savoy Signature repräsentierst und zum anderen vor Ort repräsentierst, wenn du Besucher empfängst, äh, das hört sich schon nach einem Traumjob an, muss ich sagen. Ja. Also ja. Da also ist es sich oft gefragt, wurde, ob es so einen Job überhaupt gibt.
1: Ja. <lacht> Also es ist natürlich schon anstrengend, ist ja kein Urlaub, aber ähm, es macht doch Spaß, dann immer wieder neue Leute kennenzulernen und dann natürlich auch neue Städte zu sehen. Ein bisschen kann man ja immer sehen, ne? auch wenn es beim Vorbeifahren ist, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, vor allem, wenn man den diesen Kundenkontakt also für uns ja eher die Veranstalter ja unsere Kunden sind, äh, beziehungsweise die, die Reisebüros. Ähm, natürlich auch schon mal öfters, wenn wir in einer öffentlichen Messe sind, ähm, sei es in Stuttgart oder in Berlin, Hamburg. Ähm, das ist ja dann natürlich auch schön, wenn man dann direkt mit dem Kunden spricht, also dem Endkunden. Hm.
2: Ja, das macht es tatsächlich, das, das macht es ja aus, dass wir dann, wenn man ähm, hoffentlich wie du ja in dem Fall eine, eine Hotelmarke oder Hotels repräsentieren kann, die auch noch schön sind, wo wirklich viel passiert, wo es auch was Neues gibt, dann macht es ja auch Spaß, darüber zu berichten. Bevor wir da jetzt mal hinkommen, ähm, habe ich noch eine Frage, nur für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht aus unserer Branche sind. Ähm, deine deine Berufsbezeichnung wäre aber schon Sales, oder?
1: Genau, genau. Sales Executive ähm, in dem Sinne. Ne? Also ich versuche, die Hotels sozusagen so gut wie möglich zu verkaufen. Das mhm. ist, äh, ne? dass auch viele, viele hierher kommen und auch natürlich die Destination selber. Ne? Zuerst muss man ja das Zielgebiet kennen und dann zu ja. unseren Hotels kommen. Genau, weil ihr das, seid Das machst nur du mit
0: deinem... Entschuldigung, Senior. Ich wollte nur sagen, das machst du mit deinem portugiesisch-deutschen Charme, Clarissa. Ja,
1: <lacht> ich weiß nicht, das ist so gut wie
2: möglich, ja. Verstehe. Und die Hotels sind nur auf Madeira, oder? In deinem Fall, also du bist quasi dann immer auch Repräsentantin genau. von Madeira weil Savoy Signature ihre Hotels ähm, nur auf, auf Madeira haben. Ja, dann Wir haben eigentlich uns schon darauf geeinigt mit dem Dominik, dass wir wahrscheinlich eine zweite Folge brauchen, weil die Hotels ja wirklich groß und spannend und schön und unterschiedlich sind und auch luxuriös. Ja. Ähm, aber vielleicht jetzt in der ersten Folge, bevor wir dann mal auf diese Thema Themen Pandemie und sowas noch mal eingehen, Vielleicht so ein Kurzpitch? Also stell uns die doch mal kurz vor, die die Savoy Signature Hotels.
1: Genau, also wir haben sechs Hotels insgesamt. Drei davon sind äh, Fünf-Sterne-Hotels, die anderen drei sind Vier-Sterne-Hotels. Wir haben, also alle Hotels haben so ja, ihre Zielgruppe beziehungsweise wir sind eigentlich immer sehr inklusive. Das heißt, wir versuchen es so wenig wie möglich. Ja, das ist nur Familienhotel, das ist ein adults Only und so weiter, also für Paare. Ähm, wir haben also in Funchal, ich starte mal mit den fünf Sternen hotels das ist das Savoy Palace, das ist unser Flaggschiff, oh, ja. das einzige Leading-Hotel of the World. Äh, Zaini war ja auch schon mal hier. Ähm, mhm. Ja, also Cristiano
0: Ronaldo auch?
1: Cristiano Ronaldo auch. Er hat, das war heißt, äh, also 20, das habe ich mir ja. gemerkt.
0: <lacht> ja, ja. Weil die Sani, deswegen ist Savoy, habe ich mich sofort daran erinnert, als die Sani gesagt hat, dass wir mit dir eine Aufnahme machen, habe ich mich sofort an Savoy erinnert und äh, da hat die Sani jetzt nämlich auch mal berichtet und dass der Cristiano dort mal Silvester oder Neujahr verbracht hat. Mit der Mama, glaube ich.
1: Genau, hat er. Da, wo die Welt noch heile war, also 1920, das erste Silvester, was wir mit dem Hotel hatten, weil das Hotel wurde komplett, also wirklich von Grund auf gebaut. 2019 waren wir fertig im Sommer und genau, haben es dann auch eröffnet. War natürlich dann auch ein bisschen schwierig für uns durch die Corona-Krise, äh, aber wir haben es gut gemeistert. Genau, dann haben wir noch das Royal Savoy, das ist auch ein Fünf-Sterne-Beide-Hotels sind miteinander verbunden. Dadurch können die Savoy-Palace-Gäste auch direkt zum zum, ähm, zum Meer gehen. Das heißt, wir haben eine Meeresplattform, wir haben keinen Strand, eine Meeresplattform. Ähm, genau. Äh, das Hotel äh, öffnet jetzt am 30.08., ist ein bisschen oh. klassischer vom Stil aber auch ein paar mehr ähm, ähm, Updates bekommen durch also während der Corona Krise haben wir jetzt auch okay. ein paar ja ein bisschen renoviert ein bisschen mhm. ein paar Sachen gemacht Facelifting
2: stimmt das nennt man heutzutage gerne also für die die es nicht wissen das ist dann bei Hotels auch gerne ein Facelifting Facelifting uh, Remodeling es verschiedene Begriffe mhm.
1: Genau, genau. Ja, war halt auch ein bisschen nötig bei dem Hotel. Das, das äh, gibt es ja auch schon länger. Das ist euer
2: Traditionshaus und, ja auch unter anderem.
0: kann man
1: Genau, reden, ja. genau, ja.
0: Darf ich, darf ich fragen, was eine Meeresplattform ist im Gegensatz zu dem Strand?
1: Ja, also wir haben sozusagen eine Betonplattform, wo äh, ja. wir Treppen haben äh, und von dort aus kann man dann direkt ins Meer. Das heißt, man sollte ah, ja. gut schwimmen können, weil es geht halt nicht wie äh, am Strand ja äh, flach runter, sondern es geht halt direkt direktiv. Ne? Ja. Aber es ist also mhm. sehr sehr schön. Das ist total dadurch, dass schön. wir auch ja, genau. Ah, ja, also das ja, Wasser ist auch super klar und äh, manchmal genau. haben wir sogar ein paar Krebs an den an den Felsen. Also ja. auch, äh, ne? manchmal kann man das Abendessen dann fischen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber Dominik, du ja, kannst Dominik.
2: dir das vielleicht vorstellen. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Kroatien? Oder grundsätzlich ist ist, ist Madeira jetzt ähm, zwar immer eine Insel mit fantastischem Klima, auch Badeklima, wie Clarissa schon erklärt hat, aber es ist jetzt nicht die, die Insel mit den langen Sandstränden. Da würde man, wenn, dann äh, zur Nachbarinsel Porto Santo vielleicht einen Ausflug hin machen. Ansonsten ist Madeira einfach insgesamt so ein tolles Naturpaket, aber hat halt sehr klares Wasser, weil es eher ähm, dieser Vulkan ähm, Ursprung oder Vulkansandstrände oder Vulkangestein ist. Und deswegen ist so eine Plattform extrem wichtig, weil du kannst ansonsten in vielen anderen Hotels, ähm, auch in Funschal, zwar am Meer sein, aber du kommst nicht rein. Also deswegen ist das ein USP, das äh, dass eben im Royal Savoy diese Plattform ist, die dir eben den Einstieg ins Meer ermöglicht und dann du dann da schwimmen kannst. Und das ist auch echt cool, machen auch viele. Ja, genau.
1: Ähm, Dann haben wir noch äh, das Next Hotel, das ist ganz, ganz neu. Ähm, Das ist ein Vier-Sterne-Hotel, direkt nebenan sozusagen. Also wir haben so ein kleines Dreieck mit dem Savoy Palace Royal Savoy um Next. Ähm, Auch fußläufig zur Altstadt, also ideal. Und auch zum Hafen, wenn man wirklich so eine Tagestour nach Porto Santo machen möchte, ist es ideal. Also man kann in fünf Minuten ist man auf auf der Fähre, also ideal. Ähm, Genau, das Hotel ist halt Brandneu, das ist gerade mal ja jetzt fast zwei Monate auf, am 1. Juli äh, hat es eröffnet. Und ähm, genau, wir haben dort ein Konzept mit äh, viel Technologie, also sehr hip, sehr frisch für Madeira. Also kennt man so eigentlich nicht von Madeira. Noch Deswegen ex- freue ich mich okay. da
2: auch schon ja. so wahnsinnig drauf. Ich konnte es ja eben nicht sehen, weil Next. es noch nicht. Eröffnet war, es war noch in der Fertigstellung und so ein hippes, junges Produkt ähm, ist, wie die Clarissa schon gesagt hat, ist, ist man gar nicht mehr gewöhnt. Ja, viele Hotels haben renoviert, auch ihr selbst bei den Savoy Signatures seid ja, was die Hardware angeht. Top, modern und auch luxuriös, aber dass man jetzt wirklich vielleicht auf die hippe, junge Zielgruppe, vielleicht auch auf die Instagrammer und so weiter da eingeht, die ja auch die Insel schon für sich entdeckt haben, aber teilweise dann noch eher in traditionelleren Hotels sind oder, oder manchmal sich auch einfach Häuser mieten, für die ist, glaube ich, jetzt so das Next mit Terrasse und so, was ich gesehen habe. Ähm, das ist, glaube ich, so das nächste Ding, wo die alle mal hin müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes, the next.
1: Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> dann haben wir in Funchal noch äh, das Gardens Hotel. Das ist ein Adults-Only-Hotel, also wie gesagt, auch in Funchal. Und dann haben wir noch zwei Hotels südwestlich von der Insel, also circa ja, 30 Minuten mit dem Auto, wir haben ja auch ein super super, äh, super ein super Straßensystem, äh, man kommt da schnell überall hin und es ist auch ganz einfach zu fahren, ähm, genau, da haben wir das Kalita äh, Beach, das ist ein Vier-Sterne-Hotel, äh, direkt am künstlich angelegten Sandstrand, also ein goldener Sandstrand, gibt es ja eigentlich nicht auf Madeira, auf der Insel, äh, es ja, ideal in der Sommerzeit oder beziehungsweise in der Ferienzeit für Familien und in den Nebensaisons auch super für Single-Reisende und äh, auch Paare. Also es ne, hat so ein bisschen... Es ist wirklich
2: schön und es wirkt nicht künstlich, muss ich sagen. Es ist gut gemacht worden damals und man hat da wirklich die Chance, Madeira kennenzulernen mit eben... Man muss einfach wissen, Madeira, da hat man immer mit Höhenunterschieden zu tun. Immer mit, also es geht immer entweder irgendwelche Treppen hoch oder man wandert, äh, weil die Insel einfach so hoch ist und dann eben runter bis zum Meeresspiegel. Ähm, und beim Caletta Beach hat man eben diesen tollen Ausgang eigentlich, dass man doch in einem Strandhotel ist und das alles erleben kann.
1: Genau. Und dann circa fünf Minuten davon entfernt zu Fuß. Also man muss sozusagen nur die Marina überqueren. Äh, da ist man schon im Sacker rum. Saccharum ist ein Fünf-Sterne-Hotel, ein Design-Hotel. Es ist äh, sehr, sehr schön. Saccharum kommt vom lateinischen Zuckerrohr. Und so ist es halt auch vom Design her. Da war früher eine Zuckerrohrmühle. Und ähm, ja, es ist halt alles so im äh, Zuckerrohr-Style und auch vom industriellen Stil auch.
2: Das ist mein Lieblingshotel. Ich hoffe, ich darf das sagen. Das Next habe ich ja noch nicht gesehen. Das Solvay Palace finde ich einfach auch wow, fantastisch. Ich kann es nicht erklären, warum. Aber ja, vielleicht auch wieder Thema Infinity Pools und so ein bisschen die Lage und dieses diese Design Aspekte. Das ist mein Lieblingshotel bis jetzt und kann man auch gut noch in der FTI äh, Instagram Story sehen. Ich glaube, man kann das ja immer unter Highlights. Da sieht man diese ganzen Stories noch, die ich damals ja. gemacht habe. Da habe ich tausende Fotos und auch kleine Videos <lacht> vom Hotel gedreht, weil ich es einfach so toll finde.
1: Ja, es muss ich auch sagen, ist mein Lieblingshotel von der ganzen Kette. <lacht> aber einfach nur, weil ich äh, in Funschal wohne und arbeite. Und ähm, ansonsten ist das Next auch wunderbar geworden. Also, ähm, ja, ich bin gespannt, wenn du mal wiederkommst, dass ich dir das zeigen kann. Also, ich
2: bin auch gespannt. Tatsächlich, ja. Ich muss jetzt noch, bevor wir dann eben äh, vielleicht auch darauf gehen, warum ich jetzt länger nicht da war oder warum wir eben jetzt erst aufnehmen. Ähm, ich muss noch eine Frage stellen. Äh, ähnlich wie vielleicht auch die Zuhörer oder Hotelgäste oder Hotelinteressierte der ganzen Welt, stolpert man natürlich über den Namen Savoy. Clarissa, erklär uns mal kurz, der ist nicht geschützt. Das ist auch nicht alles basierend auf irgendwie einem Savoy. Vielleicht kannst du da kurz was sagen, ein paar Insights mit uns teilen.
1: Genau, also das Savoy, die Savoy Signature-Kette, das ist ein Familienunternehmen hier auf Madeira. Es hat halt nichts mit dem Savoy von London, von Frankfurt, von wo Zürich. auch immer. Also es ist wirklich ja. ein Familienunternehmen, das, ja, von Madeira in Madeira sozusagen oder auf Madeira. Mhm. Ne? Ähm, genau, also die das erste Savoy Hotel gab es wirklich tatsächlich 1912 ähm, und ähm, ja, war ein ganz kleines Hotel, 40 Zimmer und wurde dann später immer wieder dann renoviert, ähm, hier war auch Winston Churchill schon mal da, oh. hat seine Tea Time hier gehabt. Genau. Die äh, Margaret äh, Thatcher war auch hier und hat ihr Honeymoon erlebt. Also
0: es oh. ist, ähm, <lacht> Honeymoon direkt?
1: Ja, genau. Also ähm, ja, ne und mittlerweile hat sich das dann ähm, natürlich dann geändert. 2009 wurde dann das ähm, frühere Savoy auch dann abgerissen und ähm, Ja, das neue Savoy, das Savoy Palace, jetzt ähm, ja dann komplett von Grund auf äh, konstruiert oder gebaut, Äh, ja, aber es hat nichts mit den anderen Hotels von Savoy in dem Sinne zu tun. Mhm. Ja, ich finde
2: das immer wichtig, weil ich weiß nicht, Dominik, ob du das wusstest, aber selbst ich äh, in der Touristik habe ähm, früher nicht gewusst, dass das Savoyes nicht irgendwie zusammenhängen. Aber wir hatten das Thema auch schon mal ähm, bei gewissen Namen äh, in, in, in Grand Hotel oder was auch immer. Das das ist nicht, das, das ist das verpflichtet in dem Sinne äh, zu nichts. Aber man kann schon sagen, es, die Savoy Hotels sind immer also, zumindest, wenn man sie jetzt auch immer am Zahn der Zeit hält oder mit dem Puls der Zeit geht, wie die Savoy Signature, ist Savoy immer, immer höhere Kategorie. Also, das ist hm. vielleicht was, worauf man sich verlassen kann, so einigermaßen. Zumindest bei euch. Ja. Du hast auch gerade schon so ein paar Nationalitäten angesprochen, also, beziehungsweise Besucher, ähm, vor allem von der, von, von, von der Insel, also von Großbritannien. Ähm, das ist auch eine eurer Hauptzielgruppen, richtig?
1: Genau, also nicht nur, wir haben auch äh, Deutsche, also eigentlich so von, von Europa, ähm, äh, Nordeuropa haben wir eigentlich alle Nationalitäten, also auch Benelux und mhm. Frankreich. Spanien haben wir auch, natürlich äh, nationalen Tourismus, also ne vom Festland, die kommen auch gerne hierher, weil es schon ja was komplett anderes ist. Ne? Wir sind ja, wie die Kanaren ja eher, Afrika als Europa mhm. <lacht> vom Klima und mhm. von ja von von allem, was wir hier haben ähm, dementsprechend. Also wir haben von verschiedenen äh, Ländern, aber natürlich meistens Europa äh, europäische Kunden genau. Aber die Deutschen machen auch einen großen Anteil von von ja unseren unseren Kunden ne von dem ja. Markt. Von, ja das von, man ich auch den, vor Ort gesehen. an welches Hotel das ist. Das ist natürlich auch immer was anderes.
2: Viel im Caletta Beach, muss man sagen. Vielleicht, weil das auch ein gelerntes Produkt ist in, in Deutschland. Ja. Ähm, und man kann eigentlich nur empfehlen, dass sie sich die anderen auch anschauen. Gerade wenn sie dann einmal im Strandhotel war, waren, kann man eigentlich nur empfehlen, dass sie sich die anderen anschauen, weil die Lage dann auch wieder neue Aspekte bietet. Sind die denn jetzt während der Pandemie dann ausgeblieben? Gerade weil, leider ja auch. Ähm, wie hier aus Deutschland heraus, Auswärtiges Amt, RKI, Portugal immer als eins. Also zumindest jetzt in 2021 wurde Portugal immer als eins, eins gesehen. Es wurde nicht mehr separiert. Ja. Und sind daher die Deutschen ausgeblieben?
1: Schon. Also man hat schon einen großen Bruch gesehen von den, von den deutschen Buchungen. Ähm, das war natürlich sehr schade. dadurch. Also, Aber es hat sich halt immer so ein bisschen ausgependelt, weil wenn der Deutsche nicht konnte, konnte der Engländer. Und ähm, es war halt immer so ein, ja, mal kann der, mal kann der. Und es äh, war nicht <lacht> einfach, muss ich sagen. Ne? also Ja, aber ähm, mittlerweile, also ich bin ja gestern auch hierher geflogen von Deutschland. Der Flug war praktisch komplett voll. Schön. Was sehr schön war.
2: Ja, <lacht> schön. In dem Fall muss man einfach mal sagen, schön. Ja. Weil das hat die Insel wirklich verdient. Also nochmals zur Erklärung. Es, es haben ja auch verschiedene Kollegen oder auch verschiedene Branchenteilnehmer immer wieder versucht, die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass Madeira separat zu betrachten ist. Eigentlich Madeira und Azoren. Erstens, weil Madeira einen kostenlosen PCR-Test bei Einreise ermöglicht. Also für die, die immer noch nicht geimpft sein sollten, sie müssen pcr test getestet sein, sie kommen sonst nicht rein und können den Test sonst kostenlos am Flughafen machen. Also das ist schon mal eine Sicherheit, die viele Destinationen so nicht gewährleisten können und dann auch noch gratis. Und weil die Fälle nicht so hoch waren. Wie war es für dich, Clarissa? Also, du bist jetzt äh, mit deutschem Hintergrund, deutschsprachig, liest dann immer wieder von Portugal, du merkst, die Deutschen kommen nicht und hast dich aber doch selber unfassbar sicher auf der Insel gefühlt, oder? Also von einem Wahnsinnspandemieausbruch kann ja bei euch nicht die Rede sein.
1: Nein, also äh, wir hatten, wir haben jetzt auch äh, wenig Fälle. Ich meine, null Fälle haben wir leider nicht. Das hatten wir mal letztes Jahr im Sommer. bis, eigentlich fast schon bis Dezember da hatten mhm. wir nur importierte Fälle die wir so, ge- so nannten importierte Fälle waren dann die Touristen die dann beim bei der Anreise einen Test gemacht haben und dann natürlich in äh, Quarantäne noch kurz zu den Tests wir haben also man muss nicht bei Einreise also wenn man vorher schon einen Test gemacht hat dann nicht man nee. kann den den Test auch bei Ausreise also wenn man also ein, jeder Reisende hat einen PCR Test kostenlos ah. Mhm. Ähm, ja, cool. Das heißt, auch bei Ausreise, das heißt, wenn, wenn man jetzt bei dem Hoch, äh, Inzidenzgebiet oder Hochrisikogebiet äh, bei der Rückreise einen PCR-Test bräuchte, könnte man den auch für die Rückreise benutzen. Mhm. Aha.
2: Na, das genau. wusste ich nicht. Das, das sind wir ich. ja
1: natürlich nicht mehr. Das ist ganz gut. Äh, genau, also es kann ein PCR-Test und oder auch ein Antigen-Test sein. Ah, okay. Äh, ja, okay. Je nachdem, was was das Land dann sozusagen braucht. Ja,
2: ja. Aber wenn wir ehrlich sind, du hast es ja gerade gesagt, wir sind es jetzt zum Glück nicht mehr. Genau. In Wahrheit wart ihr es aber vorher auch nicht. Ihr wurde nur ja. so genannt. Und ja. deswegen sind dann eben gerade die deutschen Urlauber... Ausgesehen. Ja, das war
1: auch sehr traurig. Also ich muss sagen, man hat ja in Deutschland, äh, da hat man ja tausend verschiedene Regeln, je nach Bundesland, je nach mhm. Instanz, äh, Zahl und <lacht> also ja, also es ist natürlich, ja, es war sehr traurig, aber ansonsten, wie gesagt, wir leben hier ganz normal weiter. Wir haben natürlich ein Hygienekonzept Wir passen natürlich immer auf überall Hände desinfizieren eine Maske auf. Ähm, Aber also ich muss sagen, man hat hier eigentlich also nichts zu befürchten. Man muss natürlich die Regeln ähm, ja äh, respektieren, Mhm. aber ansonsten ja also man ist hier super. ja kann super Urlaub und und auch äh, ohne dass man jetzt Angst hat äh, vor Corona oder ja und so weiter also es ist wirklich vor allen Dingen weil wir ja auch viel Natur haben man kann Also vom Wasser bis äh, zum Wald, alles machen
0: wir. Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, dass ihr sozusagen die Pandemie dann in dem Sinne ja auch genutzt habt als äh, familiengeführtes Hotel. Jetzt habt ihr am 1.6. eins aufgemacht, jetzt macht ihr dann wieder eins auf. Also äh, ihr habt das ja sozusagen auch genutzt und viel investiert. Da haben Sane und ich ja in den vergangenen Monaten auch viel drüber gesprochen, dass die Hoteliers da auch extrem viel viel machen. Wie war das denn für die Mitarbeiter? Also gerade auch dann äh, für dich, da hört man ja auch so einiges, Mussten welche entlassen werden, ähm, konntet ihr neue einstellen, sind alle bei der Stange geblieben. Das war ja auch vielleicht nicht immer eine, eine ganz einfache Zeit, sondern im Gegenteil eher herausfordernd.
1: Ja, also es war schon auf jeden Fall herausfordernd. Ich war natürlich auch in Kurzarbeit, war glücklicherweise aber sehr schnell weg von der Kurzarbeit, also schon im, im August. Davor mhm. ich und meine Kolleginnen äh, haben uns immer dann ausgetauscht. Ein Monat war ich voll den anderen Monat war meine Kollegin Folder und äh, ne, die andere dann in Kurzarbeit. Also so war das schon sehr fair und man hat schon versucht, das so gut wie möglich für den Mitarbeiter so zu klären. Natürlich ähm, ne, von sechs Hotels, dann ist äh, anfangs der Pandemie, als der Lockdown dann vorüber war, ein Hotel offen. Ähm, ja, also da kann man nicht jeden Mitarbeiter natürlich behalten, aber ähm, Mittlerweile, also da, durch diesen Kurzarbeit, dieses Kurzarbeitssystem, hat das ja viele Betriebe und auch viele Hotels dann geholfen und dementsprechend ja. auch so für uns. Ähm, wir haben auch viel das so genutzt, dass wenn ein Hotel offen war, dass wir die Mitarbeiter von den anderen Hotels in dieses Hotel sozusagen gebracht haben. Mhm. Ja, dadurch dann auch dieses die dieses Hygienekonzept und den Service auch ähm, einbehalten konnten. Ne? Das ist kann man ja auch nicht vergessen. Ne? Man muss öfters überall sauber machen, man muss äh, die Oberflächen desinfizieren. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Personal und äh, das wurde dann natürlich dadurch, dass nicht alle Hotels offen waren am Anfang 2020, äh, hat man das natürlich äh, benutzt. Und wie viele ja.
2: Mitarbeiter hattet ihr jetzt, sagen wir mal, oder habt ihr oder vor der Pandemie, also wie groß muss man sich das vorstellen, der Voice Signature als Arbeitgeber? Ja.
1: Ja, also wir haben, äh, puh, ist eine gute Frage, aber wir haben schon so um die 500 Mitarbeiter, wenn nicht mehr. Und also momentan ist es auch so, wir haben schon äh, auch Leute wieder neu eingestellt.
0: Ja. Okay. Ich schaue auch Kann immer, weil ich natürlich gerne auch äh, so eine schöne Jobbezeichnung wie du haben möchte. Die Sandy weiß, dass ich ich bin da immer auf der Suche und vielleicht finde ich dann bei euch auch was.
1: <lacht> <lacht> also die Hotels würden dir
2: gefallen. da bin ich mir sehr die Wenn die Ronaldo ich mir die Webseite, gefallen, dann gefallen die
0: dir auch. Äh, dann, ich habe mir die Website schon angeschaut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die 30 Minuten knacken, äh, gehen wir in der nächsten Folge nochmal auf so die Stimmung ein, wie auch so die die aktuelle Lage ist und wie es auch in den nächsten Monaten aussieht, Buchungen, Hoffnung. Äh, ist es für euch beide okay? Weil dann würden man Stelle die erste Folge schließen und machen dann äh, später weiter und die Zuhörer können dann am Mittwoch äh, unsere zweite Folge hören.
2: Gerne.
1: Okay. Bis gleich. Oh, Dankeschön.